0: 大家好，今天继续给大家介绍古罗马神话故事。那今天介绍的主人公呢，叫做博尔修斯，也叫也叫做帕修斯，只是译法的不一样，是不同的译名。那么今天我们这边讲，就用博尔修斯的名字来讲述他的故事。那博尔修斯呢，其实是阿尔哥斯国王阿克里西俄斯的外孙。在前面我们有讲过，啊、呃，这个阿克里西俄斯呢，有个漂亮的女儿叫达纳厄。听到达纳厄的名字，大家自然会联想到某一位啊，特别风流的天神。那么，这个国王呢，从前听到一个神谕啊，曾经向他宣誓说。他的外孙将夺取他的王位，并把他杀死。所以呢，当他女儿达纳厄与某位风流的天神结合，并且生下一个儿子的时候，这个国王是非常的害怕的。我们知道，这个风流的天神其实就是天宫朱庇特。那他女儿达纳厄呢，是天宫朱庇特的小三之一。当时呢，为了防止他女儿跟天宫朱庇特的结合呢，这个国王。立了一个铜塔，然后把女儿达娜厄幽禁在这个铜塔里。但是呢，没有难过我们这个荷尔蒙极其充裕的这么一个天宫朱庇特，神通广大，为了啊玩女人，想尽各种办法。她被幽禁在天童。一个铜塔里面呢。天公朱庇特化作做了一阵金雨，然后穿墙而过，就这样依然让达娜厄女士怀孕了，然后就生下了他们的儿子，叫做。博尔修斯就是今天我们的主人公，所以说呢，博尔修斯是国王阿克西阿克里西俄斯的外孙。那么有这样一个神谕在前面，说你的外孙将夺取你的王位，并把你杀死。那作为一个正常人都会非常害怕。于是呢，阿克里西俄斯就把女儿和外孙都装进了一个大箱子里，投到了大海，让他们四处飘荡啊，就不管了。这个有点像唐僧的桥段啊，唐僧生下来之后呢，就被恶人扔到了海里，扔到河里，四处飘荡，所以得到了一个名字叫做江流儿。那在这个故事里面呢，我们知道，正常一个英雄人物跳到河里是永远不会死的。于是呢，这个大箱子不但没有沉没，反而一直漂浮在大海里，因为他的父亲朱庇特在啊，在朱庇特的保护之下呢，达那厄和帕尔修斯呢。很快的就穿越了风浪，在一个叫塞里福斯岛的地方靠了岸。那这个岛呢是有来头的，塞里福斯岛呢其实是狄克提斯和波吕德克忒斯统治的地方。当那支箱子靠岸时呢，狄克提斯正在捕鱼啊。这一个统治者居然啊捕鱼啊，可想而知这个地方的经济水平啊。他把母子俩带回家，那弟弟呢？布里德克忒斯呢，就娶了达纳厄为妻，啊，二婚啊，二婚还是很喜欢，感情生活也非常好。那在这个故事里，这个版本的故事里讲的是，博尔修斯得到了继父精心的抚养，但啊，这是一个良善的故事版本啊。我我知道的是另外一个版本，我们先按编剧写的这个念啊。那博尔修斯呢，很快就长成了一个年轻力壮的小伙子。那他的继父呢，就鼓励波尔修斯去外面去闯荡，做一番大事业。那波尔修斯也早就有了这样的打算。最后呢，父子俩取得了一致的意见，去外面砍掉恶魔美杜莎的脑袋，把他带回塞尔福斯塞里福斯岛。那，所以我说这是一个善良的故事版本啊。父继父和继子呢，愉快的生活在一起，而且得到了继父的啊精心培养。其实呢，作为我们一个正常人的这样一个观点呢，都知道，你为了培养你的儿子，你可以让他去历练啊，去打猎、啊，你让他抬砍掉一个魔鬼的脑袋，这不是把继子去送死吗？啊，所以说呢，我听过那个版本，其实怎样呢？就是说他抛到那个岛上之后呢，他母亲坚决不同意跟这个叫波吕德克忒斯的人结合，然后他自己也不愿意，完了之后呢？这个他后来这个继父啊，为了得到他母亲，决定把他的眼中的这个小拖油瓶给弄死，然后就让他跟他打赌说：“你去把美杜莎脑袋砍下来啊！”其实是也是出于想要害他的一个目的啊。那么在这个故事我还是这个按这个讲，在父母的祷告声中呢，我们善良的柏尔修斯啊，终于被大忽悠了啊。勇敢的上路了。那在众神的指引下呢，他来到了一个陌生的地方，那里是福尔库斯居住的地方。这个福尔库斯呢，在神话中被誉为是恶魔之父，因为他是一群可怕妖怪的父亲，以及有了很多的妖怪。那我是妖怪之父，啊，在帕尔修斯到达那个地方的时候呢，一开始没有遇到他，而是遇到了他三个女儿，叫格赖艾，啊。其实是一群三个老婆婆，她三个老婆都叫格莱艾，她统一叫这个名字叫格莱艾，也叫格莱雅，有的地方叫格莱雅啊。这个三个人呢，其实他们共用了一,一双牙齿和一只眼睛。那么我们这个博尔修斯虽然说从小啊，在一个善良的环境下啊，精心抚养长大，但是呢，心眼儿也不是特别好，就把他的牙齿和和那个眼睛呢悄悄偷走了。然后用让他们用什么来换呢？普尔修斯让他们用他们手中的宝贝来换呢、啊？啊，我这里是一个啊玉净瓶和金葫芦啊，喊什么啊喊什么？你答应了就把你收进来了啊！大王叫我来巡山的两个，然后呢，我们这个拿了一个吃天的葫芦，正好把两个宝贝换过来。他倒不是，他先把人家的眼睛还有牙齿给夺了，然后要挟得到了。三姐妹的一双飞鞋、一个皮囊和一个狗皮头盔，无论谁有了这些东西呢，就能随心所欲的自由飞翔，看到自己想看的东西，但别人却看不到它，是不是？隐形衣、飞鞋，再加一个特别大的个皮囊，然后其实后来他也没有把牙齿和眼睛还给人家，拿这些东西跑了，啊，挺坏的，反正蔫坏。那帕尔修斯呢？穿戴完毕，手里拿着莫秋利啊。这时候莫秋利送了他一个青铜盾，飞向了福尔库斯另外的三个女儿戈尔工的驻地。那他三个女儿统称戈尔工啊，在这个希腊罗马神话里经常有三个人、四个人叫一个名字啊。那戈尔工的头部呢，满是鳞片，头上盘有很多蛇，嘴里长出了野猪一样的獠牙，两臂是可以飞翔的翅膀。如果谁看到他们呢，两个人，那个人就立刻变成了石头。这个神话我们很多人都听说过啊，就是这个戈尔贡这三个女士呢，长得都不太友好啊，头上全是蛇，跟九头鸟那样。九头，西游记里面有个妖怪叫什么九头虫，对，脑袋上都是蛇。那个是，他看你一眼呢，你就变成石头了。所以很多人都这么啊，被害死了<咳>。那福尔库斯这个一。啊，妖怪、人，妖魔之父呢？众多女儿当中呢，只有这个戈尔宫啊，里面最小的女儿叫美杜莎，是凡人的肉体啊，所以啊，捡软试试捏嘛，把这个凡人有凡身肉体的才能砍死他嘛，所以他没有不死之身。那但是要取到他的脑袋也不是一件容易的事情。在到达戈尔宫的驻地之后呢，那些妖怪正在酣睡。波尔修斯呢背对着他们，用青铜盾作为镜子在搜索美杜莎，因为不能直接看了，被他盯一眼就死定了，所以他拿这个盾牌当镜子来搜寻美杜莎。那很快呢，他便认出了美杜莎，于是举起手中事先准备的刀啊，手起刀落啊，就犯下了杀人的重罪啊，割下了美杜莎的脑袋，看也不看就直接把他扔进了这个皮囊里面。那这突如其来的事件惊醒了美杜莎的另外两个姐妹。我、哦、操，刚才我这妹妹睡得还好好的，他妈一醒来没脑袋了啊！看到妹妹被杀，忙展开翅膀去追寻杀手。我靠，通常都是我们杀别人，那结不，你居然把我给宰了，这怎么回事？那绝对要讨个说法。但是怎么也找不到他，因为什么呢？他戴着隐形头盔，隐形了啊，就找不着了。所以呢，然后呢，波尔修斯就顺利的逃出来了啊。带着一个杀人恶魔的被杀的脑袋啊，带着美杜莎的脑袋开始向回飞啊，回家了啊！我成功了，我要回家，我证明了自己啊！在经过飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞啊，呀，他经过了利比亚啊，我们就是现在战乱那个卡大佐卡扎菲大佐那个利比亚，那血啊，那头头上的血就不禁滴滴滴滴下来呀、啊，就滴到这个利比亚的荒漠上。所以从现从那个时候开始到现在，利比亚这个地方还是有很多毒蛇和毒虫，就是传说就是这个美杜莎的脑袋上的血啊，低成的、啊、那么在他飞飞飞飞过一个地方叫科普斯国王的时候，呃，领地的时候啊，他这个领地就是今天的埃塞俄比亚啊。经过这个海岸的时候呢，我们的勇士博尔修斯看到一个少女被绑在大海。突出的悬崖上啊，像大海突出的一个悬崖上面绑着一个美貌少女，离她不远处站了好站了好多人啊，这个好奇心比较强，飞过去看看呗。啊，那是一个多么美丽的少女啊！闪亮的大眼睛从老远就能看到，披肩的长发在微风中轻拂。波尔修斯被迷住了啊，小伙子，英雄难过美人关呐、啊，尤其是初出茅庐的小伙子啊，杀死了恶魔。也逃不过美人这一关呐，然后就被迷住了。下面肯定有故事发生了。那他们马上就降落到岸边，走进那片悬崖，和那位少女进行了攀谈,谈。亲爱的姑娘，你为何被绑在这里呢？能告诉我你的名字吗？都这个时候，眼看着的，这什么情况不清楚吗？还问人家名字，有什么搭讪的吗？反正搭讪的技巧是很拙劣的啊。那看到这个陌生的路人呢，姑娘眼中噙满泪水。如果他的双手不是被绑着的话，他肯定会用手捂住发红的脸。注意到这个陌生人一直在注意自己啊？那姑娘有些羞愧啊。那个时候的姑娘还是有些礼义廉耻、基本的这些道德修养啊啊那对，有些羞涩啊。那不像我们现在这种姑娘啊。你想到北上广，我们这个城市的姑娘，我了个去，比男人还男人啊！一叉腰，我靠，都是女汉子。我叫安德罗墨达，是埃塞俄比亚国王科普斯的女儿。我的母亲曾夸我比水中的海女仙还要漂亮，结果惹恼了这些女仙。他们请海神发大水淹了我的国家，还派一条大鲨鱼吃掉了我们国家很多东西，使我们国家的人民苦不堪言。后来，人们得到一条神谕，说只要把国王的女儿丢进海里喂鱼，这种灾难就能解除。没有办法，我的父亲只好把我绑在这个悬崖上来喂鱼。啊，女孩子说话比较慢，因为比较紧张，比较害怕。那其实呢，就是怎么回事呢？就是说，哎呀，我女儿长得比较漂亮，但是呢，话说大了，她母亲夸她说你比水里的海鲜、海里的女仙还要漂亮。那你知道我们古希腊、罗马神话里面的天神都非常善于嫉妒啊，没把你弄死就算好的了。你居然说比我漂亮，那一忽悠啊，我们的海神波塞冬也很容易被挑拨啊，他就发大水淹你啊！你比什么不好，你敢比我漂亮，这不、个、找死吗？那刚说完，安德洛墨达这个小姑娘就呜呜的哭起来。她的语音刚落，海面迅速升高，剧烈动荡起来，海水哗的一声分开，从海里钻出了一个巨大的鲨鱼。不远处的人们惊呼了起来：“哇，鲨鱼来了！”很多人围观群众看到了危险啊，但只是惊呼也没有退后啊。可怜的孩子，我们是多么的爱你呀、啊！可又有什么办法呢？原谅你的父母吧。安罗莫达的父母哭着跑了过来，紧紧的抱住自己的女儿啊，眼看着女儿快死了啊，但是他们除了掉眼泪一点办法都没有啊，无能的父母。那博尔修斯呢？制止了一家人的哭泣，哭什么哭啊？老婆女儿哭就算了，你这国王爱哭，成何体统啊？然后就对国王科普斯说：“我是天宫朱庇特的儿子啊，其实是私生子啊，他显得很正义。我他妈，我是那个什么玉皇大帝的儿子，就这种感觉啊。我爸是李刚啊，先壮壮声势。我刚取来了怪物美杜莎的头，你看啊，他当然不能让他看了，他一看美杜莎的头，他肯定他爸妈就变成石头了。”拿着皮带示意了一下，这是《美杜莎的桃花》里面是美杜莎的头啊，你不能给你们看啊，所以也不能证明。那我现在呢，正式向你女儿求婚啊！如果你让，如果她让她选择的话，她一定会选择我的，没有考虑的余地了啊！希望你们能答应我的要求。没办法呀，你不把女儿嫁给他，女儿一会儿就变成死尸了。其实嫁给他也有可能变成死尸啊。见有人能救下自己心爱女儿，死马当活马医吧。科普斯非常高兴，说啊，行行行行你只要能救她的命啊，我把女儿嫁给你，你把我的呃，把王国当做嫁妆啊，这江山美人通通就给你了啊。其实啊，你你是玉皇大帝儿子嘛，是吧？我把女儿嫁给你，我就成国舅爷了嘛，也挺好啊。海里的鲨鱼游了过来啊，然后波尔修斯飞上云端，落到鲨鱼背上。拿着那把杀死美杜莎的尖刀，刺入了鲨鱼的身体啊！打斗非常简简简单，就一个回合啊！然后跳到悬崖上，鲨鱼在海里翻了几个跟头，就沉入了海底。好弱呀、啊，这个鲨鱼，一刀毙命，连这个挣扎都没有，没有反击。我靠，这这古代的怪都太容易了啊！刷怪特别容易，这个副本就完成了啊！那在伯尔修斯救下了安德洛莫达之后呢，科普斯国王没有食言啊，这个当国舅爷的机会当然不会食言了，为这对年轻人举行了热闹的婚礼啊。那么后来呢，其实他们也得实惠了，肯定啊，你你你这个女儿嫁给了玉皇大帝当儿媳妇，那肯定有好事儿。后来呢，他们全家都深入了天界啊。那么我们的博尔修斯呢？当然，他爹是玉皇大帝嘛，啊，天宫朱庇特啊，直接把他封为了天上的星座鹰仙座。那他的老婆呢？啊，这个被救下来的幸运的女子啊，安德罗摩达就变成了仙女座。那他的岳父呢，就变成了仙王座。那岳母呢，就变成了仙后座啊。甚至被他杀死的那个大鲨鱼啊，到天上啊。变成了鲸鱼座啊！不知道这个编剧，你这个剧本有没有审啊？你杀死一只鲸鲨鱼，变成了鲸鱼座啊！下回扣工资啊！是你没写好，还是就是这样的啊？其实这个那个时代就是比较混乱，随便一个都能封神，就跟我们看《封神榜》一样啊！只要是在那个时代死去的，不管好的坏的，最后都封你个神啊！赶上了好时候了，你看。魔不知名的商纣王都是什么天喜星啊？这个随便一个正，不管正反啊，最后都封你个神啊。那帕尔修斯呢？得到了江山美人之后呢，并没有留下来，而是带着妻子回到了他的家乡。那阿克西俄斯呢？得知自己的外孙还没死，我、哦、靠，大海都没有淹死他，后来还回来了，所以更加害怕神谕，因为神谕说他会被自己的外孙杀死嘛。于是呢，他滔滔悄悄地离开了他的国家，到了一个叫帕拉斯戈斯的地方当国王。我靠，这家伙在自己这儿当国王当不下去了，跑另外一个地方还能当国王？我感情那边这国王都能啊，跨国任职啊？那达纳厄呢？就是他的母亲，并不知道父亲到了异乡，让回到家乡的儿子呢，帕尔修斯去阿尔戈斯看望外祖父啊。你现在功成名就，也长大了，也娶了媳妇儿。是吧？看看你的，啊、呃、老爷啊。但是当帕尔修斯路过这个帕拉斯格斯的时候啊，这个地方正在举行一个聚会啊，正正在举行一个赛会，你像一个运动会吧。当然他事先也不知道他的外公在这个地方啊。然后呢，这个帕尔修斯也参加了比赛。比赛是项目是什么呢？掷铁,、啊、铁饼啊，掷铁饼啊，掷铁饼者啊，著名的雕像。那在掷铁饼的时候呢？他力气非常大，一不小心啊，扔得特别远，扔到了观众席上，不幸击中了阿克里西俄斯，就是他的外公，跑他妈另外一个国家，躺了也中枪，跑多远都跑不过命运呐、啊！于是他外公呢，就把一铁饼被他给治死了。当知道死者正是自己的外公时呢，帕尔修斯悲痛不已，他选择了一条最好的木迹啊。一块最好的墓地埋葬了外公，并当起了那个国家的国王。靠，这真是啊，真是神欲不可为啊！你跑到天涯海角，照样一铁饼把你给夯死啊！啊，这个帕尔修斯的故事啊，博尔修斯的故事基本上就到这里结束了。他是朱庇特的儿子，但只是一半神，因为他只有一半的血统。后面。嗯，包括后面讲的很多英雄，其实血统会越来越淡啊，可能神与人啊进行结合，生下一个子孙，然后这个神之后就神性就越来越小，神力越来越小。那那半神呢，又与人结合，又变成四分之一血统，再与人结合，变成八分之一，越来越少，可能万慢就变成一个平凡人了。但是这个博尔修斯，据说呢，他的家族繁衍的非常好啊，子孙也出了很多大英雄。基本上保住了这个家族的荣光，啊，今天的故事就到这里，啊，我的鱼刺还没有拔出来，所以这是一个比较着急的事情，大家晚安。